0: Salí
1: un ratito un ratito pero ahorita hay
0: menos Yo por...
1: de opinión
0: Categoría A Apto para todo público
1: Llegamos para informarte De una manera fresca y divertida Este par de locos manejan la información Calientita Hablamos de política y de otras vainas Eso sí con rigurosidad y responsabilidad Bajo el ocaso, el relato en caliente Esto lo hago Para divertirme, pa divertirme, pa divertirme.
0: 95.3 FM y 94.5 FM en el noroccidente de Pichincha.
1: Cordiales saludos, queridos amigos de Radio Pichincha, bienvenidos, como siempre abajo el locaso. Hoy es jueves ya, 8 de junio. Hola mi querido Chano, ¿cómo estás? Otra vez empezamos tarde. ¿Qué pasó? Nosotros aquí sentados, calentando el puesto.
2: Una mala tradición que vamos a mejorar, que vamos a romper. Estos días, si vengo aquí, como que tengo un aura por ahí, ya, ya mismo va a desaparecer. Es, de pronto, es, es las, los pájaros de alto vuelo que ayer hablamos, todavía nos siguen rodeando aquí, a, aquí en Radio Pichincha. Pero bueno, es una situación un poco extraña, esto sí, nunca me había pasado. Se sí, va a caer el techo, dice. Tenemos un compañero que está. Presto a utilizar una pata de gallo, <risa> no estas de aquí, sino una de, de veras para arreglar una cosa. Así que adelante. <risa>
1: ya. Bueno, no hay problema. Eh... Oye, te olvidaste de ponerle lo que pasa los jueves.
3: Ustedes me conocen.
2: Yo no me ahuevo jamás.
1: Eh, por supuesto, acá tampoco, ¿no? No te coquines. No nos amilanamos. A milanamos. Claro, claro, claro. Bueno, ya el jueves 8 de junio, un día un poco tranquilo,
2: ¿no? Sí, sí, algo algo así tranquilo. Que dentro medio
1: medio relajado te veo ahí.
2: Sí, no, estoy súper mal dormido. Ahora, ya cuando me despierto de noche, ya no puedo volver a conciliar el sueño, así que me quedé despierto como de 2 a
1: 5 de la mañana y demás, ya que estoy, pero. Oye, pero de gana, de gana, de gana te hablo si. Sí solo yo creo que estoy en la cámara. Ah, no, ya, ya estás ahí. Está ah, bien. ya, bueno, pero ahí ya. yo
2: soy tu voz sub 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 subjetiva, soy tu voz <risa> subconsciente, más o menos hablando. Sí, creo que me escuchaban, ¿no? Ya. Pero bueno, aquí estamos ya listos, esto me reanima, esto me pone pilas y estamos listos para empezar 5 de la tarde y siete minutos, cuando te digo, cuando de nuestro amor la llama apasionada. Ah, ¿Sí has ya. venido
1: profundo, todo un cantante. Hoy
2: nace, bueno, celebramos un nacimiento, el acontecimiento de el nacimiento de Medardo Ángel Silva un 8 de junio de 1898. Ah, ya, gran bien. poeta, letrista, cómo... calculable, digamos, inmensurable dentro de la poética nacional y la literatura ecuatoriana. Así es y a nivel
1: internacional Hoy es el Día Mundial de los Océanos. ¿no? Y también el Oceanos. Día Mundial de los Servidores Judiciales. Así que, ¿a quién, sal a quién mandaría un saludito? Tienes una compañera, no sé si te acuerdas tú de la Patricia Olestia. No, yo pensé que le ibas a mandar un ah. saludo a la Dianita Salazar. Ay, bueno. El día bueno. del servidor judicial. porque ¿Por qué me acuerdo
2: de ella? O sea, debería. Estoy medio raro, no tengo memoria. No me hagas pensar en fechas y demás cosas porque hoy estoy sin memoria, así mal dormido. Me da <risa> una especie de amnesia. Ya.
1: Bueno, empieza con los saludos. ¿Tienes o empiezo yo? Ah, bueno, empieza tú ya a para ver. cambiar un poco el orden. A ver, tenemos acá unos saluditos que nos llega de Rosario Salazar que nos dice, escuchándolos desde Londres. Felicitaciones. en Londres. Tres. Miguel Ángel, feliz tarde señores Radio Pichincha, gracias, gracias por darnos de información con la verdad eh, Luz América Lucero aún no dicen ni pío de lo pagado para limpiar el nombre de San Lazo, no, de eso ya hemos hablado tres claro, programas creo, ¿no? Sí, más también. Sí, a ver eh, Luis Nicolalde, saludos desde Otavalo Raúl Huerta cordiales saludos desde Málaga, España aquí sin dormir por estar al día con las verdaderas noticias, mira, ven, no duermen por escucharnos en el otro continente vamos, sí, a vos, ver gracias. Eh, Raúl Ricaurte, saludos chimichanos, Gabriel Vascones eh, saludos desde el Valle de los Chillos al dúo de la información, Cecilia Bajo saludos de excelente dúo confiable, muchas bendiciones desde Estados Unidos, desde Norwalk también eh, Nila Murillo, saludos desde Nueva York, Madal, ma, eh, a ver Giovanni Almeida Cierto que están arrendando el Palacio de Carondelet. Ah, eh, no sé. O sea, de, ¿no? desocupado si está cerrado. ¿no? O sea, o sea no nunca lo ocuparon, ¿no? Esa vicepresidencia como estará con arañas, ¿no? Claro, sí, es? sí. El gráfico negrito también nos dice buenas tardes, Chavo y Chivo. Lenin Raúl Román. Vamos compatriotas a recuperar la patria, a votar. No, no, aquí no hacemos campaña, así que. Sí. ahorras en esos mensajes.
2: Pongan nomás, pero no los vamos a leer
1: más bien. Sí, sí. A ver, Santiago Santander dice: Felicitaciones, son unas bestias en inteligencia y humor. Mi querido ah, amigo Santiago Santander. Bestias salvajes, ¿no? <risa> a ver, María Victoria Caranqui, saludos desde Nueva York, ya estamos mejor con la calidad del aire. Oye, tenemos bastante audiencia desde sí. Estados Unidos. Y este colonia migrante ¿no? Migrante, los sí. incendios en Canadá. Ah, sí, sí. A ver, eh, son muchos mensajes. Me voy para el último, Víctor. Eh, Edin Valenzuela, saludos. ¿Por qué no hablan de lo mal que estamos pagados los funcionarios públicos? Hablo de conductores eh, ya 15 años con el mismo sueldo. Ya, vamos a, a revisar. Claro, ya.
2: Hay tantos temas, verá,
1: tantos, pero tantos que a veces nos exceden. ¿no? Uh -huh. ah, así es. A ver, eh, Fabián Guamán también nos dice saludos desde Automotriz eh, Mágico. A full volumen, mira, mientras camella en el taller. Pues, alto volume, échele mira. volumen, échele volumen, bien, 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 súbale, súbale los voltios. A ver, y eh, a ver, Narcisa Melo, chicos, saluden a mi nieto Aldo, acá en Porto Alegre. Aldo Saludos entonces al Muchos nietito saludos Aldo. saludos para você, un fuerte Aldito. abrazo,
2: con todo amor, con todo ¿Vale? cariño, comprensión <risas> también para você.
1: ya Y finalmente, Ali María, buenas tardes, queridos amigos, gracias por informarnos. Desde Conocoto. Ya, dale Oigan, tú. Ahora.
2: Andrés te dice Chimoltrufe y a mí me dice Chango. Por igual le leo el saludo. Un fuerte abrazo también para Andrés, Lenny Benavides. Buenas tardes, jóvenes. Desde Flavio Alfaro. Bueno, ¿Conoces Flavio Alfaro? Eh, de, eh, sí, sí, sí. sí, eh, sí de yo... pasadita muchas veces y en alguna ocasión estuve haciendo algún reportaje. Y también por ahí. Estuve. Sí, sí. Eduardo, sí, sí, Eduardo sí, sí. Cedeño, un buen amigo allá en Flavio Alfaro. Luis Viteri, letamente, saludos desde Píllaro. Excelentes periodistas. Ahí le vamos. Simple comentario, dice, saludos chochólogos desde Guayaquil, Maritza Narváez, diciendo, presente desde Londres, Patricia Briceño, hola, buenas tardes, saludos, Chano y Chimi, el otro relato, está con nosotros, Grace R, Edith Abarca, Bolívar Nagua desde Guayaquil, Astolfo F, saludos periodistas, oiga, tenemos una candidata a la presidencia que repitió, Ten en una entrevista el apellido Correa O sea, repitió muchísimas veces ese apellido Y Rosa Elvira Taday, Hola guapetones ¡Ja, ja, ja! Solo yo <risa> Los escucho y saludo desde Bélgica Mucho amor y bendiciones para vuestro equipo Y para todos, todos Todos los oyentes
1: Bueno y como siempre está el abuelito Todos los controles El Javier eh, Bisuete ¡Ah! Y también el Fer Calderón En la transmisión digital Así que el equipo está completo. Podemos arrancar, mi querido, mi querido abuelito. Échale.
2: Échale, mano.
0: Información en caliente.
1: Muy bien, a ver qué ha pasado este jueves, mi querido Chano. Cuéntanos.
3: Las
2: cartas están sobre la mesa, Chimi. Disturbios en la cárcel del Inca. Los Otra de vez. Sí, nuevamente, cerca del mediodía, los vecinos del sector del Inca alertaron de disturbios al interior de la cárcel ubicada en ese sector, tan conocido del norte de Quito. En los videos que compartieron se observa la presencia de un helicóptero policial sobrevolando este centro de retención. En videos que llegaron a de Pichincha se escucha sonido de sirenas, presencia de uniformados. Igualmente se observa familiares de los detenidos llorando, muy preocupadas por la situación que ocurre al interior de este centro de privación de la libertad. Tenemos a un, ver, un videito eh, chimi, ¿te parece? A ver, sí,
1: eh, pongamos el video para ir eh, eh, relatando, ¿no? Eh, bueno, y bastante preocupante, ¿no? La situación para los familiares de, de los las personas privadas de libertad. Porque, Como siempre. Imagínate, tanta masacre que ha sí. hablado, ¿no? Y también la situación estuvo complicada para los vecinos de ese sector del Inca, porque... Eh, en medio de los disturbios eh, lanzaron gases lacrimógenos también la policía nacional y esto llegó hasta las viviendas, claro, imagínate con los guaguas, con las mascotas sí, ¿no? sí, sí, exactamente y luego pues ya el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, el SNAI, únicamente señaló en un tuit, lo que siempre dicen, ¿no? que Grupos tácticos de la policía realiz realizan operativos de control frente a incidentes provocados por un grupo de personas privadas de la
2: libertad. Luego se supo más, más detalles, ¿no? que era un grupo de tigrones, si no me, si no me equivoco, que no deseaban ser trasladados, unos se 60 alrededor, y que no hubo heridos ni muertos. Eso es lo que por lo menos desde eh, las fuentes oficiales informaron hasta el momento.
1: Así es, bueno, ojalá. Eh, vamos con el tema... Eh, político, les cuento queridos amigos que la Corte Constitucional analiza ya los decretos de ley del Ejecutivo, eh, específicamente, eh, a ver, hoy se desarrolló ya la audiencia telemática, ¿no? Para, para el primer decreto ley presentado por don Guille Lazo tras la muerte cruzada en, en nuestro país, ¿no? La dirigencia, ya lo dijimos, fue de manera virtual, ahí, ahí tenemos a los... Jueces de la Corte Constitucional. 3 ¿no?
2: más 3, 6 más 1, 7, como que dos ausentes o algo así. Dos ausentes se dieron la pera. Claro. Entonces ahora es tarea de quienes vimos, de los jueces, de, de presentar al pleno un proyecto de dictamen sobre el llamado Decreto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar. Con dicho instrumento, el Ejecutivo buscaría, que quede bien eh, claro el verbo en potencial, aliviar los tributos para la clase media en el país. ¿Vos qué le crees? Es otro amagalazo. Eh. Aquí estaba en presente, yo le
1: puse en, eh, pues ah, ya, ya.
2: en potencial. Ya. Con eso mismo.
1: Eh, bueno, ahora la magistrada ponente dio un plazo de 48 horas para legitimar las intervenciones, es decir, para que envíen por escrito sus argumentos, ¿no? Los delegados del gobierno y de la Procuraduría
2: General del Estado subrayaron a la corte que no se puede determinar si el texto es urgente y de orden económico. A ver, que esa determinación más bien es algo que es prerrogativa, exclusiva del jefe de Estado, del presidente. El PAN determina todo, Cuando mandar la muerte cruzada, cuando estamos en grave conmoción, cuando algo es urgente y cuando algo es de materia económica.
1: Exactamente. Oye, pero estaba convocado también el presidente Don Guillermo Lazo, ¿no? Claro. ¿A qué se va a conectar o no sea, lo hizo, no lo hizo. No lo hizo. O sea, y por si de cosas
2: más importantes no se ha conectado. Es, seguramente le, le importaba. ¿Cómo es lo que sabe decir un pito? ¿Sabes decir eso? Claro. Le, el, había otro que le hacía cosas más largas, de tres hectáreas y demás, pero <ríe> pero,
1: pero realmente no, en a, la práctica, a Don Quijelazo le importa un pito todo. Sí, es mucho, más un, sí, Mucho menos. Le Me importa un pito. pito. Uh -huh.
2: Exactamente. Entonces, ¿qué va a
1: estarse conectando? Eh? Nah.
2: Porque quién entiende, loco? O sea, si ni estas cosas, que, que, que además él es la medida de todas las cosas aquí después de la muerte cruzada, él determina todo, si no se conecta y no explica él directamente, ¿a qué o sea, le
1: preguntamos, loco? O sea, debió haberse eh, conectado para que defienda en primera persona, claro. eh, como presidente de la república, eh, su decreto. pues. Me importa un pito. Bueno, ahí está.
2: Vamos a lo electoral. Bueno, hay temas electorales también, 5 de la tarde y 17 minutos. Les contamos que ya hay, Chimi, alégrate, a vos que te alegran estas cosas, un segundo binomio presidencial inscrito ante el Consejo Nacional Electoral.
1: Así es, eh, se trata de la fórmula, pues, la fórmula 1, no, no, de, de fórmula electoral. Se trata de la fórmula integrada por Bolívar Armijos para la presidencia de la República y la comunicadora Linda Romero para la vicepresidencia por el movimiento Amigo listas 16 ahí tenemos ahí les vemos eh, una imagen a quienes siguen nuestra señal de video quiénes serán estos ilustres desconocidos bueno tú les conoces bueno a la Linda poquito, Romero sí. periodista fue cuenta, periodista cuenta, cuenta, de Coavisa cuenta. hace muchos años le conozco sí y estaba relacionada al mundo de las relaciones públicas eh, vino acá esta emisora hace hace ¿Ah, sí? poco trabajó aquí con, no 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 ah. vino con algún entrevistado no 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 es que recuerdo de relaciones públicas es, los sí, sí sí para de de candidata y no pero no sé el currículum, uh
2: -huh. ahora hay co coincidencia que estén buscando igual que Jan, Jan Topic ahora sí casi digo Jean Tonic Jan Topic eh, una persona que tenga relación con los medios de comunicación no te han ofrecido nada Chimil.
1: No, 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 no. Estás a la baja últimamente. No, no. no me han ofrecido todavía. Ya, en todo caso, no le ofrezcan más adelante. ya sí que hacemos con el programa. <ríe> Oye, pero está de moda entonces que en estas elecciones anticipadas eh, se postulen comunicadoras.
2: Pero ¿no? siempre ha sido, ¿no? O sea, no, no pero, no, pero
1: nuevamente, o sea, con más fuerza, ¿no?
2: Claro. ¿Cuál de todos ellos recuerdas así que sea como que haya tenido alguna trascendencia inclusive? No, no, Creo que queda para otro día esa pregunta. Sí, sí, sí. sí. sí habido moler, muchos, pero ha habido, habido cantantes,
1: ha habido deportistas, ha habido claro. reinas de belleza. ¿no? Claro. Sí, sí, está de recopilar todos esos datos para claro. hacer, conversar sobre esto. no Hagamos como un,
2: una, un segmento así de sociedad, así alguna cosa así. La de farándula.
1: Ya. Farándula así es. en
2: bajo el local
1: <ríe> Bueno, entonces ya que hablamos de... ¿De farándula? De, de farándula electoral, ¿no? Ya. Estamos hablando de Linda Romero, candidata a vicepresidencia de la república. ¿A dónde escrita. nos quieres llevar? Ahora hablemos, hablemos de la Dianita Jacome.
2: ¡Hablemos! pues. ¿A qué sí, pasó con la Dianita? Que Dianita Jacome nos quiso ofrecer, nos ofreció realmente una vueltita por Nueva York. En estos momentos saludos a toda la gente de Nueva York. Ya también Diana Jacome está por ahí. Al mejor estilo de un walking video. ¿Sabes lo que es un walking video? eso que hace la gente, va caminando y sí, sabroso, sí, sí. iba contando sí. las cosas un video en el que te va hablando Yanita Jacome lo hizo y nos fue contando lo que es acompañar a un joven soñador, como califica al candidato presidencial Jan Topic a la par, mientras iba contando esos, ese sentimiento nos iba descubriendo las marquesinas y las luces ahorita llenas de polvo de la gran manzana ah
1: mira tú no o sea, echándole florcitas a Topic, ¿no? Claro, pero antes le echaba flores a otro, ¿no?
2: Claro, le gusta, le gusta echar flores.
1: Y ah. se vestía de verde.
2: Sí, eh, de ese verde flex.
1: Exactamente.
2: Según ella, Topic va a trabajar para que la gente eh, tenga trabajo en todo el Ecuador y por eso hará un paro, un breve receso en sus estudios para volver al país y dedicarse al 100% a este territorio nacional donde estamos todos y todas. Veamos este video.
0: Un joven soñador que quiere transformar nuestro país, que quiere cambiar la realidad que hoy vivimos, para que nuestras niñas y nuestras mujeres tengan todas las oportunidades, para que puedan caminar con tranquilidad y por supuesto para que tengan educación de calidad y un empleo digno. Mucho trabajo por hacer sin duda alguna, pero estamos aquí con las manos limpias, con humildad, también con experiencia. Muchos me conocen como abogada, como periodista. Aquí estoy para trabajar por ustedes. Haré un par en mis estudios y regresaré a Ecuador para dedicarme 100% a mi país. Los abrazo, nos vemos pronto. Para muchos... Ahí
1: padre... está. Sí. Mm, oye, pero qué... Nueva York. ¿Qué, qué falta de empatía. ¿A quién se le ocurre grabar un... Es un candidato, ¿no? En Nueva York, weón, o sea... Yo... Tengo chance de irme a estudiar en Nueva
3: York.
1: Tengo tengo recursos y dirigir un mensaje de esa naturaleza desde Nueva York, un candidato a un país empobrecido que vive en la miseria, eh, que vive en las ruinas. O sea, ¿a quién como, le llega el mensaje? Como que no en... se sintoniza, ¿no? Claro, ¿A quién
2: le llega el mensaje? Llega el Ahora mensaje? que están buscando ellos llegar <ríe> y más números y más adeptos y más simpatizantes. Aparte de, de lo bonita que es la, la, la joven, joven... Es indiscutible bonita, eso, por supuesto. Eh. Realmente, eh, ¿qué más? O sea, lo siento. O sea, perdón si el análisis le resulte un poco fatuo, ¿no? Pero, ¿qué más dijo? ¿Qué más cuenta? ¿Dónde está la empatía vital? Eh, el tener ese sentimiento de frente a lo que estamos viviendo. No se ve, no se siente, no se percibe.
1: Sí, mira, es que, eh, bueno no solo en este caso Diana no sino otros políticos que en su vida habrán pisado una escuela pública eh, un mercado ¿no? o se habrán subido a un bus eh, o habrán eh, caminado en algún barrio popular eh, o sea, eh, están desconectados totalmente no claro. tienen idea de, de lo que vive el pueblo
2: pueblo ¿no? en algunos casos no les gusta ni subir gradas por cierto
1: Exactamente, sí Y, y bueno Pero eh, bueno eh, Esa es no ya la, el, eh, Nuestra cultura política acá los Nuestros candidatos ¿no? Eso es lo que ofrecen uh -huh.
2: Nosotros no creo que sea lo que vayamos a comprar Ya dependerá de cada quien lógicamente Pero como que a mí Esa oferta Evidentemente no me llena No sé a ustedes Vamos con la frase polémica ¿Quieres o no ¿Quieres?
1: Eh, ah, claro, claro, tiene relación al tema político mismo, ¿no? Entonces, Pogámosle. le empatamos de una vez ahí
2: Pogámosle.
0: Échale, maestro La frase polémica del día
2: A ver, pero usted te la cuento yo. ¿ya? A ver, dale, eh, dale. Porque este es de campeonato mundial. Hoy estamos, pero que echamos fuego con estas frases, oye. Y mira esto, Chimi. El autor, Jan Topic. El contenido, ninguno. Serio. Avanza güey. con el argumento Jan Topic. Se saca uno, se saca el otro y frente al arco, la manda a las nubes. Veamos este oh. video con una entrevista que tuvo con el conocido periodista de Sonorama. ¿Cómo era? Fabricio Vela. Casi digo el otro nombre, Villa Vicente.
3: Porque por último, si no nos quieren decir el plan, no digan el plan. Ya mucha gente piensa que tiene que ser secreto. Nah, yo creo que es una ridiculez. Pero dinos por lo menos los objetivos. Uh
1: -huh. Y un gobierno o una persona en general que no te puede poner números a un problema es una persona que
3: realmente no ha entendido el problema. Porque cuando le pones números, te responsabilizas. Porque ahí ya no hay politiquería y no hay bla bla. Ahí cumpliste o no cumpliste. Y la razón por la cual no le han puesto números al tema de seguridad es porque no tienen ni la más mínima idea de lo que están haciendo. Y lo vemos, y lo vemos con los índices delictivos. Entonces, ¿Dónde está el plan? ¿Dónde están los objetivos? ¿Dónde está la implementación? Si usted llega a ser elegido presidente de la República y asume el poder en este rubro de seguridad, ¿cuál es la primera decisión que usted visualiza tomaría en el ámbito de la seguridad? Ya, sí, topic. No puedo decir. <risa> es que justo me lo preguntaron ayer, que harías tu primer día? Y ese ya. primer día va a ser interesante. ¿Y por qué no lo puede decir?
1: ¿Por eh... qué? ¿Por estrategia o...? Porque por último, si no,
0: quieren... yeah, yeah, yeah.
1: yeah, no, no tiene. Ya, <risa> ya, mejor, ya. Quedó como el zapata. Claro,
2: todo claro. A ver, digamos una cosa, si él tiene algo que decir, dígalo, pues no. Para eso está en las entrevistas, para eso está en esos espacios, para eso reclama espacios. Busca visibilidad, le dan la visibilidad para que explique el plan. Y dice que no lo puede decir. O sea, ya, o sea, ¿de qué hablamos? O sea, ¿para qué quiere ser presidente? Y o sea, si eso nos va a... Si ahorita nos pasa esto, imagínate en instancias de poder donde él puede decidir y actuar con, con, cierta, con cierto respaldo hasta de, de tipo electoral en las cosas que él hace. Si ahorita es así. No nos queremos imaginar si es que llega a la presidencia, ¿no? O sea, yo me quedo... No me preguntes, no te voy a decir. ¿Por qué? Porque no te voy a decirlo. <risa> claro.
1: Bueno, dejémosle. Dejémosle al topic eh, ahí por un momento. ya. Eh, vamos, tenemos cifra, ¿no? Pongámosle échale, échale, maestro. La
0: cifra del momento.
2: A ver qué dicen los números. Esta está buena, pero no para ti, no está dedicado al abuelito, ni al Fernando, ni a nadie. Esto está dedicado a las organizaciones políticas de Izquierda Democrática y Pachacuti, que tienen 48 horitas, tic-tac, 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 para arreglar todos los problemas internos y organizar esas primarias. El plazo para organizar esas votaciones y el registro de primarias vence el sábado, chimi. Mientras que el 13 de este mismo mes. Vence también el plazo, pero para la inscripción ya definitiva de candidaturas. Que lo explique mejor la presidenta del CNE, doña Dianita Atamay. Pero
0: también, sabiendo de que hay estas dificultades en estas organizaciones políticas, tendremos que esperar la certificación del tribunal contencioso electoral que es la instancia donde se resuelven los conflictos internos no exista ningún recurso nosotros tendremos la potestad y la posibilidad de inscribir y reconocer a las directivas que dice ser la que tiene que llevar estos procesos tanto de democracia interna como de inscripción de candidaturas mientras eso no suceda como autoridad electoral no podemos resolver ni dirimir ni por la una facción ni por la segunda y esto para los dos casos, tanto para Pachacuti como para Izquierda Democrática. Quiero hacer un llamado a estas dos organizaciones políticas, resuelvan de manera urgente sus conflictos internos para que puedan participar en el proceso electoral. No le corresponde al Consejo Nacional Electoral resolver conflictos internos, sino al Tribunal Contencioso Electoral y eso, ustedes saben, toma tiempo. Por eso es que ojalá, esos problemas se superen antes de la preclusión de los plazos que nosotros tenemos que cumplir a cabalidad.
3: Tienen dos días
1: para las, precisamente para las primarias, para las primarias, si es que no tienen esto resuelto, hasta el sábado no podrían pasar
0: nos imposibilitaría a nosotros como Consejo Nacional Electoral a no tener a sus directivas, ya sea del Tribunal Central Electoral o de la Coordinación Nacional Electoral, perdón, Nacional, de acuerdo a cómo lo, lo determina su estatuto, su orgánico, no nos veríamos en la imposibilidad de reconocer de forma arbitraria a una o a otra facción, porque esa no es nuestra facultad y lamentablemente se quedarían sin inscribir candidaturas ni poder realizar alianzas.
1: ¿Hasta qué día tienen que resolver eso, presidente?
0: Tendría que estar resuelto hasta el día que pertenece el plazo para inscribir candidaturas, que es el 10 de junio, asimismo para inscribir. Perdón. El plazo que termina para la inscripción de candidaturas y el registro de alianzas concluye el 10 de junio y el 13 de junio… Ahí está,
2: clarito, lo dejamos el... correr porque la sí, parte sí. más importante estaba a, al final justamente, de que vence, vence y, y... y la mente... Oye, es... entonces
1: pasar? están fritos entonces, tanto los de la izquierda democrática como los de Pachacuti, porque en los dos movimientos hay división, en el caso de la izquierda democrática hay dos directivas… Y mutuamente se disputan la legalidad. Entonces, al momento de inscribir, eh, el Consejo Nacional Electoral no va a poder aceptar esas candidaturas. Mientras no esté esto resuelto, me parece que Diana, casi digo Diana Salazar, Diana Tamaín, dijo que esto tiene que ser resuelto por el Tribunal Contencioso Electoral. Claro. Ellos no entonces pueden, se, puede, sí, no entonces se van a quedar sin pan ni pedazo, pues. ¿Cómo no, están? O sea, no, 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 No creo que puedan resolverlo. Hasta el sábado. Son y si 48 tú, eh, horas? se es un
2: milagro y lo resuelven, y si alguien apela. Claro, entonces ahí. en la resolver la apelación, ya en los plazos no se
1: van a dar, o sea. van Que ir a pasar, o sea, esto está interesante. Totalmente. Bueno, eh, vamos a ver qué pasa entonces con estas dos organizaciones políticas hasta el próximo sábado. Y eh, finalmente, a ver, ¿qué más teníamos por aquí? Ah, ya, eh, relacionado a las. Lo el electoral mismo. A las, eh, Ah, no. no. No, 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 no. Esto tiene que ver con las inundaciones de Esmeraldas, porque, amigos, les cuento que aparecen más figuretis en esta tragedia que vive la provincia de Esmeraldas debido a las eh, inundaciones provocadas por las fuertes lluvias.
2: ¿no? Y hemos hablado de esto en, en otras ocasiones, cuando los candidatos van allá, el gobernador Erazo, Jan Topic, los ministros, los ministros eh, don Guillermo Lazo que va a pasearse en todos. el helicóptero. No es esa la tarea. Ahora le tocó el turno al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Allen Berbera, de estar ahí y decir a través de un video cuál ha sido su tarea. Escuchemos,
1: Ya, veamos.
3: Ciudadanos, ciudadanas, hemos realizado una labor de visita de territorio en las 50 casas. Vargas Torres, La Tolita y ahora en vuelta Larga. Y tenemos que interrumpir nuestra labor debido al infantilismo debido a estas acciones absurdas ahora del presidente Guillermo Lazo. Quisieron destruir el consejo en la consulta popular. Quieren destruir el consejo. con
1: Él le toma. Otro más.
3: Otro más eh,
2: <ríe> dentro de esta línea de
1: buscar visibilizar, visibilizar. algo. Y con un tema un tan sensible. ¿no?
2: Que no es momento de
1: visibilizar nada, sino de entregar y punto. No es competencia del Consejo de Participación Ciudadana claro. esta actividad. Claro. porque todas, eh, todas las instituciones públicas se rigen por un estatuto orgánico por procesos y ahí se determina todas las funciones que tiene cada, cada institución, cada ministerio eh, cada entidad pública claro. y definitivamente no, no es eh, yo entiendo que no es eh, facultad del consejo de participación ciudadana hacer este tipo de actividades para ir a dicen que se va a ayudar pero yo no, no veo cual, de qué manera puede haber la ayuda ¿no? porque no es por ejemplo que diga eh, el ministerio de salud que voy a entregar medicinas ya.
2: Claro.
1: en este caso el consejo de participación no, no 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 le veo en realidad
2: es como una especie de voluntarismo sí, que resulta sí, sí.
1: inútil Sí, pero no le... pueden caer en lo, mi... en lo mismo que, que hacen autoridades del ejecutivo candidatos eh, también eh, en feria electoral en feria electoral el gobernador eh, para salir en la foto y eso, pero bueno cada uno de responde forma, por sus ya cayó actos, ¿no? Ahora hizo
2: un video diciendo que se fue con sus recursos y que solamente le acompañó un asesor, atenuantes, pero uh -huh. creo que no, no, dejan, no nos, de, nos dejan claro todavía el problema del que estamos hablando, igualmente,
1: ¿no? Así es. Bueno, nos vamos a la pausa, queridos amigos, pero antes de eso les cuento que si estás buscando ese toque personal y de calidad, Industria EGN Textil y Publicitario, eh, puede ayudarte a encontrarlo porque ofrecemos confección y diseño de camisetas y uniformes deportivos para instituciones, empresas o emprendimientos Hacemos realidad tus ideas y las personalizamos en cojines, camisetas, buzos, jarros, gorras y, y, y esferos Y por supuesto también te ayudamos a diseñar tu espacio con vinilos de adhesivos y decorativos para colocar en cualquier superficie y solo tienes que escribirnos al número celular 09-84-43-71-34. Así es, somos fabricantes Industrias
2: EGN. Nos esforzamos por ofrecer excelencia bajo tu perfección. Contáctanos
1: ya. Bueno, nos vamos a la pausa, pero no se vayan amigos, porque ya volvemos con la polémica de hoy que va a estar buena asa y que se titula Lazo metió sus garras en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ya volvemos.
0: Inicio del espacio publicitario.
1: Esmeraldas necesita nuestra ayuda. El fuerte invierno está golpeando a esta hermosa provincia con inundaciones y desplazamientos. Demostremos nuestra solidaridad. La prefectura de Pichincha ha establecido un centro de acopio en la calle Manuel Arrea y Antonio Ante, donde puedes entregar alimentos no perecibles, medicinas y útiles escolares para los y las niñas que recién iniciaron clases. Minga, solidaridad de que construye
3: Unidad Nacional por Esmeralda. Te invitamos a que vivas con intensidad el mundo de los deportes.
0: Te invitamos a que opines, rías, te enfades, te emociones. A que despiertes tus más fuertes pasiones
3: Un espacio diferente con información actualizada sobre
0: el universo deportivo Con debates y análisis desde todos los puntos de vista Te esperamos de lunes a viernes desde las 13 horas
3: Porque en deportes también somos el otro relato Sintonízanos.
0: Somos Coñeque. Somos Radio Pichincha. Esta es la polémica del día.
1: Ya, muy bien, ya estamos de regreso, queridos amigos. Eh, antes de ir con la polémica del día, bueno, por aquí nos están haciendo algunas observaciones a lo que habíamos comentado sobre el, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, que estuvo en Esmeraldas, en las inundaciones. Por acá nos dice Amparito García, chochólogos del Consejo de Participación Aceveduría para que se cumpla la gestión social. Puede tener razón, ¿no? Pero yo me refiero un poco más de eh, la crítica era a ese tipo de pronunciamiento, ese tipo de, de pronunciamiento con las imágenes, eh, que es similar claro. a lo que han hecho los otros ¿por porque producto? porque está bien, si tú si tú quieres hacer una veeduría a gestión social y, eh, está bien, está bien. Pero hay funcionarios de, de, de otro nivel inferior que pueden hacer eso, no no amerita un pronunciamiento desde de claro. eso, sea, no sé qué opinas tú.
2: No, yo coincido, yo, yo creo que debe haber unidades que trabajen esto dentro, unidades técnicas que trabajen esto dentro de la institución, no ameritaba la, 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 la presencia del presidente,
1: Sin embargo, y a eso nos estamos refiriendo exclusivamente. ¿Mm. Ya, Bueno, ahora sí, queridos amigos, vamos, agárrense Que vamos con eh, la polémica de hoy titulada "La sometió sus garras En el Consejo de Participación Ciudadana Y Control Social Don Guillermo hace de las suyas Y en los últimos días
2: En los últimos días, estos Que le queda en el poder Una de sus últimas travesuras Fue meterle las garras En la barriga ...al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
1: Así es porque Don Guille de un plumazo, eh, mediante decreto ejecutivo 759, eh, le quitó pues el edificio que era ocupado por ese organismo hace más de 10 años, ubicado en Santa Prisca, en el centro de Quito y que anteriormente pertenecía al Banco Central del Ecuador... El argumento del Presi es que se está cumpliendo una
2: reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero. Pero ojo, oído, escuchen, eh, escuchen bien, de mayo de 2021, reforma de mayo de 2021, ¿Ah? es decir, de hace ya
1: dos años. Oye, qué raro esto, ¿no? Justo ahora, justo ahora claro. se le ocurre a Don Guille Lazo acordarse de una reforma de hace más de dos años. Muy ¿no? Hay límites, hay límites. Muy raro, ¿verdad? claro, ¿verdad? Retrocedamos algunos años.
2: El Banco Central transfirió desde <risa> de 2009 más de 50 inmuebles y edificios a otras entidades en varias ciudades a través de la Secretaría de Gestión Inmobiliaria
1: Inmobiliar. Claro, ya, eh, este retroceso al, para de, de hace algunos años es justamente para dejar en evidencia y demostrar que... Lo que se está haciendo, lo que hizo Lazo no es casualidad, y que se trata de una metida de mano, de metida de garra en, en otra función del Estado y de una eh, retaliación política, ¿no? Porque. Mmm, eh, a ver dónde nos quedamos, tú decías que ya se entregaron más de 50, ¿no?
2: Exactamente hablo de lo que hizo a través, a través de la Secretaría de Gestión inmobiliaria entre estas, entre estas infraestructuras se encontraba el edificio Santa Prisca, que fue entregado su dominio y propiedad al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el 5 de junio de, el 5 de
1: junio de 2010. ya, eh, ahí tenemos el, el edificio no eh, ha sido tradicional este edificio de Santa Prisca con el logo y el, las letras ¿no? del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Antes era ahí la Secretaría de Pueblos. Sí, sí, también, ajá, exactamente, ya. Pero como, como tú lo dijiste, mi querido Chano, han sido más de 50 entidades del Banco Central que han sido entregadas a través de inmobiliaria. ya. Y vamos a poner algunos ejemplos, hay otras inst instalaciones también que fueron eh, entregadas, entre ellas el Complejo Deportivo de la Avenida 6 de Diciembre y Gaspar de Villarruel, que fue entregado al Ministerio del Deporte. Este también era el Banco Central.
2: Claro, y más ejemplitos, aparte del uh -huh. que tú dices, Chimi, estás hablando del complejo de la 6 de diciembre y Gaspar de Villarruel. Más. En enero de 2014 se entregó al MIES y al Ministerio de Cultura dos inmuebles en la ciudad de Cuenca, entre ellos un edificio que funcionaba como museo y que tenía un auditorio. Vamos a poner. Las imágenes de estos inmuebles se encuentran relacionados con el tema cultural.
1: Claro, exactamente, ¿no? Y, y esto lo informaba la propia Secretaría de Comunicación. Esto está todavía en la página de la Secretaría de Comunicación, en el archivo histórico, que daba cuenta de que inmobiliaria entregó inmuebles del Banco Central al MIES y al Ministerio de Cultura. Ahí está Paquito Velasco, ¿no? Sí, en ese tiempo, exactamente. Ministro de Cultura. Ya, pero pongámosle un ejemplito más, para que vean la cantidad de, entidad, eh, de entidades, digamos, inmuebles del Banco Central que pasaron a otras instituciones, ministerios, etcétera. Aquí tenemos otro ejemplito, ya, eh, esto fue en Manabí. verán, en Manabí se transfirió a inmobiliar el edificio de la Casa de la Cultura de Bahía de Caraques, incluso aquí tenemos el, el acta de entrega-recepción, eh, mediante la cual el Banco Central entregaba ese museo de Bahía de Caracas a inmobiliar. Si no me equivoco, este museo
2: luego sufrió eh, muchísimos daños durante el terremoto de 2016. Exactamente. Y que era muy difícil de, de arreglar, tratar de adesentarlo y de ponerlo funcional por la cercanía de otros inmuebles. Así que había prácticamente que hacer un derrumbe más de varios edificios para poder solucionar el problema que tenía este inmueble.
1: Así es. Entonces... Ahí tenemos clarito, que son un montón de inmuebles que el Banco Central entregó a otras entidades a través de Inmobiliar. Pero, oh, oh, oh sorpresa, a Don
2: Guille se le ocurrió solo, solo. Derogar de los decretos 494 y 1249 del expresidente Rafael Correa, que se refiere coincidencias de la vida al edificio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y a otros dos inmuebles en Machala. Y del resto,
1: ¿qué? Nos preguntamos. Exactamente, vaya coincidencia, es muy raro, definitivamente bastante raro. ¿No? Eh, Qué mala suerte que han tenido. O sea, sí, o sea, son más de 50 inmuebles del Banco Central que le entregaron raro. y ahora se les ocurre quitarles solo el del Banco Central y un par de más en, en Machá. Compren la lotería y se les pierde Rarísimo. el boleto a los del Consejo Exactamente. de Participación Ciudadana. Esto es bastante raro, raro, pero no es todo, porque esta decisión de don Guille Lazo se da en momentos en que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social le resultaba incómodo pues al gobierno. Porque llevaba adelante procesos de fiscalización. ¿no? Sí,
2: vamos a recordar. El Consejo convocó el pasado 25 de mayo al ministro de Interior, Juanito Zapata, para que responda por la baja ejecución del presupuesto de la Policía Nacional. Pero al Capi Zapata le valió tres hectáreas de estas de, de 100 por dos y se limpió con la convocatoria del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nos importa tres hectáreas.
1: Exactamente, aquí tenemos para recordar, no, para refrescarles la memoria, una publicación en este caso de Diario Expreso no, que titula El ministro Juan Zapata falta a la convocatoria hecha por el Consejo de Participación Ciudadana, esto fue el 25 de, de mayo No, no, yo no, me decía para acá, mucho, es para ¿no? ver si cuál era la silla que le iban a dar al Capi
2: Zapata pero No, no, ni ni van encontraba, a iban a tener paradito pero Realmente como no fue necesario nada de esto, simplemente él no llegó y luego, como ustedes saben, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social abrió un proceso público por las denuncias de presunto plagio de la tesis de abogada
1: de la fiscal general Diana Salazar. Exactamente, y la dianita pues eh, hace pocos días fue convocada al consejo, pero al igual que el capi zapata, naranjas, no, naranjas. no compareció, naranjas. dijo que no es competente, no sé qué, que no sé cuánto, eh, se victimizó y... Ahí les dejo eh, con los churros hechos a los del Consejo de Participación Que siguen la línea, o sea, uh -huh.
2: siguen la línea del number one que no se presenta ante nada y lo hace el ministro de, de gobierno, el de interior, como no lo va a hacer tampoco Dianita. Así que bueno, o sea, simplemente Dios los crea y ellos luego se juntan. A esto hay que agregarle que don Lazo siempre pero siempre de siempre quiso eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, le tenía
1: tibia, le tenía ahí en el ojo ¿vale? claro, a ver, eh, vamos a poner unos pocos de ejemplos verán, si es que no, ustedes no nos creen les vamos a recordar qué decía Don Guille Lazo en agosto de 2019, a ver, aquí tenemos un, un tweet eh, esto era en una entrevista, ¿no? de eh, Don Guille Lazo en Radiovisión con Diego Oquendo lo vemos ¿y qué, qué decía en ese tweet de Don Guille Lazo? Desde
2: las elecciones seccionales pasadas, yo propuse el voto nulo a los ciudadanos para el Consejo de Participación Ciudadana, porque un país democrático solo tiene tres poderes del Estado, no cinco. Hay que llevar un proceso constitucional para eliminar a ese organismo.
1: Ya. Yeah. Ahí está clarito, ¿no? Porque incluso en la campaña electoral que hacía Creo eh, en las elecciones de 2017, eh, Creo llamaba a votar por el nulo para eh, designar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Él siempre tuvo esa visión de que hay que cerrar el Consejo de Participación Ciudadana. Pero ¿qué más se podía esperar? Porque el doble rastrero de, de don Guille Lazo también no tiene límites porque cuando los del consejo de participación eran panas, ahí sí era co era otra cosa, ahí sí pues. les apoyaba, ahí sí les apoyaba, pero claro. creo que acabas de inventarte una palabra muy muy buena,
2: doble rastrero, <ríe> es doble rasero, doble pero rastrero. viene muy, muy bien, se me chispoteó va a decir como, no, viene. no, no, creo que acabas de inventarte la palabra que se necesita, <ríe> porque es un doble rastrero, realmente en estos momentos ya. sobre la situación, aquí tenemos esta joyita del 30 de mayo de 2018, cuando había un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a fin, el del gallo, además transitorio, tra ¿sí? transitorio, pero que fue poniendo candados hasta en la puerta de su casa, y ahí lo vemos, pues no, o sea, aquí no hay voto nulo, aquí no hay problemas con donde trabaja el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Les agradezco a JC Trujillo, presidente del Consejo, por habernos recibido amablemente para discutir los temas que le interesan al Ecuador.
1: Eso dice en un tuit don Guillermo Lazo, eh, de 30 de mayo de 2018. Y ahí aparece en la foto, sonriente, con el difunto Julio César Tujillo. que otra vez que presidió, la foto? Presidió este consejo. Y ahí aparece, aparece también el difunto César Monge, César el Monge. presidente de, creo, ¿no? ¿Y Entonces, el, el tercero? ¿te quién es es el, 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 no recuerdo el nombre, es, es Arikevi, no, no, era el secretario del consejo. El, y, ahora secretario. Está de, y ahora está de candidato eh, en el concurso para elegir al nuevo contralor general del Ah, no Estado. me digas. Ajá, exactamente, ya. Entonces, cuando este consejo transitorio, eh, que fue producto de la consulta popular de Lenin Moreno, a la que apoyó, Guillermo Lazo, y que permitió que se apoderen de todas las instituciones del Estado, Fiscalía, procur Procuraduría, Superintendencias, Consejo Nacional Electoral, Por Corte Constitucional, todas, todos de todos. Ahí sí era bueno el Consejo. Claro. Y ahí sí, don Guille, asoma hasta en las fotos, felicitándole, agradeciéndole a Julio César Trujillo, una
2: ¿no? lectura de lo institucional ah. cuando les conviene, cuando no ah, les conviene hay que desaparecerlo, volver a los tres poderes, y que la Constitución del 2008 y también quedaría impráctica, tiene un capítulo muy amplio relacionado al quinto poder. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué, ¿qué hacemos con eso? O sea, bueno, por ahora don Guillelazo tiene una partecita de la sartén por el mango y como presidente de la república dice y cree que puede hacer lo que le da la gana, pues sabe que tiene el poder, y esto es
1: verdad, el poder incluso por las armas. Así es, porque ya la, el decreto está en firme. Así que eh, los consejeros, eh, los funcionarios, empleados, tienen que salir del edificio. Tendrán que ver dónde van a reunirse. Eh, y en el decreto estaba revisando que les quitan hasta los parqueaderos que tenían, 70 parqueaderos que tenían de, en la parte externa, en otro edificio que es del Banco Central. Claro. O sea, imagínate. O sea, eso es consaña. Ya, pero tenemos ahora la reacción de Allen Berbera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre este retiro del edificio, ¿no? dispuesto por lazo. Vamos a mirar y a escuchar entonces.
3: Quitarnos nuestra sede es un acto de mediocridad y por Dios, cuánta miseria. Está claro que usted, señor presidente, no siente el dolor y desesperanza de millones de compatriotas. Pisotea los derechos de su pueblo cuando desde la campaña del último proceso electoral dijo que iba a desaparecer este Consejo. Y utilizando dinero público, promovió quitarle las competencias al Consejo de Participación. Señor Presidente, su mandato sagrado es respetar el voto popular. Basta al autoritarismo y a la demagogia. Lo que no ganó en las urnas, no puede forzarlo por decretos. Por mucho que quiera, desaparecer al Ecuador no lo vamos a permitir. Algún día, cuando se inaugure la justicia nuevamente en el país, tendrán que responder por el asesinato de Chévez, los robos de Luque y todos los actos de corrupción que son la única obra y marca insignia de este desgobierno que dejará para la
1: posteridad. Eh, ahí está un, un justo justo reclamo, ¿no? Y, sí, comparto plenamente esa indignación, porque sí, sí hay un, un abuso de poder y hay un direccionamiento.
2: Claro, ¿eh? eso no, no cabe duda. Y nada más... ¿no? una puntualización que nos están haciendo aquí también en YouTube, ahí nos dan el nombre ya de esa persona que estábamos
1: preguntando ah es ya ya el, el que era el secretario de la sí, del será, consejo transitorio será si no Darwin Serakive Darwin, Darwin, será será exactamente
2: y la otra la inteligencia de nuestra audiencia porque en esta foto donde decíamos que había dos difuntos <risa> eh, la
1: gente dice que realmente hay tres y se refieren a las <risa> el difunto político,
2: futuro difunto
1: ¿no? político sí, 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 sí tiene sí, toda, la razón, toda la razón toda <risa> la razón ya, y, y para que vean que hay eh, esa actitud, incluso yo diría con, con saña, esa um, actitud de... Inconada. Eh, exactamente, con un afán vengativo. Claro. Eh, no es solo esto del edificio que les quitaron, ¿no? Porque eh, el presidente del consejo, el señor Allen Berbera, también denunció que desde que los consejeros asumieron sus funciones, esto es el 14 de mayo pasado, no reciben hasta ahora protección policial, imagínate, son altas autoridades de, de una función del Estado y no tienen protección policial. Pero eh, miremos y escuchemos lo que di, la denuncia que hace Alen Berbera y luego lo comentamos mi querido Chan.
3: Hagámosle. Eh, eh, por si acaso, desde que nos sentamos, no nos han dado seguridad policial. Hemos solicitado todos los días al Ministerio Interior y a las delegaciones policiales eh, a la comandancia ...para que se nos otorgue por lo menos... ...un policía... ...hasta el día de hoy... ...no nos han brindado seguridad... A, ...a ninguno de los consejeros... ...menos a la presidencia... ...del Consejo de Participación... ...es la primera vez en la historia... ...del país que la máxima autoridad... Eh, ...de una función del Estado... ...del Consejo de Participación... ...ni siquiera tiene resguardo policial... ...contestando cierto... ...ayer por si acaso me fui solo... ...solo, sin resguardo policial con uno de mis asesores y punto, o sea que esto es, es importante, no se crea que se está malgastando el dinero público ojo que tampoco hay, como saben la, la institución está prácticamente quebrada y estamos haciendo magia para rescatar la gestión, eh, por si acaso Esto es bastante grave
1: eh, ¿Quién ordenó que no se dé resguardo policial? Me imagino que seguramente el propio don Guille Lazo y también el ministro del interior Capi Zapata, porque eh, de acuerdo a la ley eh, las, eh, las, las altas autoridades tienen que tener eh, seguridad policial, lo tienen los ministros de estado, lo tienen los superintendentes, lo tiene el contralor, lo tiene la fiscal, el procurador y siempre ha tenido protección policial también en, eh, los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, pero ahora como eh, la policía responde al ejecutivo, ah no, pues entonces como estos me caen mal, no solo les quito el edificio, les claro. dejo sin resguardo, imagínate que pueda ocurrir algún atentado en contra de estos funcionarios, ¿quién responde por eso? Es hasta una irresponsabilidad.
2: Pues vamos sumando, o sea, no les dan seguridad, les quitan el edificio, y ahí, y, y en la parte central de las declaraciones del señor Vera, les dice una cosa que es aún más grave, no tienen recursos, o sea, les iban a ahogar de todas formas, porque sin recursos, una función del Estado, cuántas personas trabajarán ahí, cuántas actividades están en marcha, ¿Cuánta, qué, qué, qué peso tiene esa nómina, cómo la van a cubrir, la cubrieron el, el, el mes pasado. ¿Tiene las claves del Banco Central? ¿Qué explicaciones les han dado para no tener acceso a su presupuesto, el de gasto corriente? Y si es que hay también el de inversión, cualquiera que
1: este sea. ¿Qué pasa con eso? Exactamente. Y para que vean las, las contradicciones, ¿no? Eh, tenemos acá una imagen a quienes siguen la señal de video de cómo ahí sí sitiaron, sitiaron de policías del Consejo de Participación Ciudadana porque eso lo pidió Hernán Ulloa sí se acuerdan de Hernán Ulloa, ¿no? El que el que se tomó a la brava la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana conformaron una nueva mayoría y le, ilegalmente le votaron a quien era presidenta Sofía Almeida.
2: Claro.
1: Entonces, ahí sí, don Guille Lazo le obedeció, ¿no? En ese tiempo quién estaba de ministro de, de gobierno, ¿no? Jiménez. Eh, me parece que Jiménez o, o, o Alexandra bien, el... Vela. Ya. Yeah. Pero entonces para que ustedes vean. Si se trata de un pana de lazo, en este caso Hernán Ulloa, ahí sí, ¿sí? O sea, rodeado de policías, del consejo de participación. Y si nos vamos unos eh, pocos años atrás, acá tenemos otra joya, ¿no? Una imagen de cuando hacía campaña electoral. Ahí El está. Hernán Ulloa, ¿ve? con camiseta de creo, haciendo campaña por don Guille Lazo. Mucho cofre para esas joyas, diría. O sea, imagínate, imagínense, queridos amigos, cuando... Este señor Hernán Ulloa fue presidente del Consejo de Participación en el periodo anterior. Ahí sí todas las de ley, resguardo policial, recursos, protección, lo que pidan. A los panas, lo que pidan.
2: Y hay una, una serie de incumplimientos de orden constitucional con el presidente de la República que tiene que administrar lo público, falla justamente en eso, en una de las funciones del Estado el artículo 52, por ejemplo, establece que las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de parte del Estado de óptima calidad y de elegirlos con libertad, con información precisa. Y si alguien está en un trámite ahí, si alguien está justamente en estos temas de las vedurías, ¿cómo trabajar en estos momentos? Nadie piensa en los afectados secundarios, aledaños a toda esta situación, eh, colaterales de todo esto, de una disputa política que afecta a procesos que tienen que ver con algo que está en marcha ya desde el 2008
1: eh, definitivamente repudiable este, yo diría que hay un abuso de poder tamaña arbitrariedad, porque yo no porque soy presidente de la república puedo hacer lo que me da, lo que me da la gana pues. claro.
2: pero por otro ejemplo, ahí se, se hacen vedurías a las famosas y detestables y horribles clínicas de deshomosexualización para que ya dejen de existir, para que no funcionen disfrazadas, y esas vedurías ¿qué pasa con eso? Solo por ponerles un ejemplo alrededor de todo lo que les estoy diciendo. ¿Cómo organizarlo? Si finalmente el Estado, a ver, el Estado, el gobierno atenta contra el Estado, eso es lo que estamos viviendo aquí. Este gobierno coyuntural atenta contra las estructuras del Estado y genera un
1: incumplimiento constitucional de altísimo nivel. Así es. Eh, bueno, eh, se nos acabó el tiempo, como siempre nos tenemos que ir, amigo, queridos amigos pero bueno, gracias nuevamente y les esperamos del día de mañana, así que gracias a ti también, mi querido Chano y nos veremos del día de mañana no más descansaditos, ojalá que el
2: país te dormirás bien, bien, te bien ahora, ahora. Sí, por favor a dormir bien, y gracias a quienes hacen las correcciones sobre todo quienes dicen no son no son poderes, son funciones del Estado muchísimas gracias por la suerte, Exactamente, un fuerte abrazo
1: Acto, acto, pide contacto. Acto, acto, pide contacto. Todas dicen que me ama. Oh, oh, oh.